0: Je suis au micro de Choc FM 1051 avec Mireille Messier qui est justement auteur de livres pour enfants. Et le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est ma branche préférée. Un livre qui est finaliste pour le prix Peuplier dont la remise de prix sera le 17 mai à Harbour de France au centre de Toronto, bien sûr. Où il y aura également une vingtaine d'auteurs présents mais notamment des écoles francophones et anglophones pour assister à cet événement qui célébrera justement euh, les auteurs. Mireille, bonjour. Bonjour. Alors, votre livre, Ma branche préférée, ça parle de l'histoire d'une petite fille qui s'accroche à son arbre. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé à nos auditeurs ben, Je sais pas.
1: Si... Vous vous rappelez, surtout les les auditeurs qui sont de la région de Toronto, en 2014, juste avant euh, les vacances d'hiver, il y a eu une grosse, grosse, grosse tempête de verglas à Toronto. Et euh, moi, dans notre famille, on a un arbre qu'on adore et on a eu très, très peur pour notre arbre durant cette tempête de verglas. Euh, Nous, on a été chanceux, Euh, il n'y a pas cassé, mais dans le quartier, il y a plusieurs autres arbres qui ont cassé. Et je me suis imaginé. cette cette petite fille-là qui, comme moi, euh, adore son arbre et pour elle, dans son scénario, dans mon histoire. Euh, quelque chose arrive à l'arbre durant la tempête de verglas. Et là, c'est, c'est un peu une, une histoire de résilience, une, une, d'être, euh, de trouver un peu la beauté des choses, même dans des événements qui sont peut-être un peu tristes. Donc, donc cette petite fille-là, il euh, y a une, des branches, sa branche préférée, de son arbre préféré qui casse. Et là, elle veut garder la branche, mais maman ne voit pas l'intérêt à garder cette branche-là. Heureusement, la narratrice, elle a un complice, un de ses voisins, qui est un, un homme plus âgé, qui lui fait de la menuiserie et il va lui montrer comment utiliser ses outils pour transformer sa branche préférée en quelque chose qu'elle pourra garder pour toujours. Donc c'est un peu ça l'histoire de ma branche préférée.
0: Où est-ce que vous trouvez votre inspiration parce que vous avez publié beaucoup de livres, euh, notamment Une bestiole à l'école ou encore euh, d'autres livres comme Ma branche préférée qui ont été adaptés dans plusieurs langues. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration pour justement euh, écrire ces livres
1: ben, l'inspiration c'est pas c'est pas quelque chose de, de d'aussi euh Souvent, on, on s'imagine que c'est compliqué, qu'il y a vraiment une façon de trouver ses idées. Et, et vraiment, c'est juste d'être ouvert à ce qui nous entoure. Souvent, euh, mes idées viennent de choses qui m'arrivent, de choses que j'entends, que je vois, etc. Et en tant qu'auteur, je pense qu'on a cette affinité-là d'être vraiment euh, à la à l'écoute de, de tout ce qui se passe autour de nous et de tirer vraiment notre inspiration de ça, de, d'une tempête de verglas qui se passe, euh, de de quelque chose qu'on voit, euh, de nos enfants qui font des choses, de, de se rappeler des choses qu'on a fait quand on quand on était petit, euh, des choses qui nous tenaient à cœur. Donc vraiment, je m'inspire de de tout mon environnement. Euh, parfois, c'est des voyages que j'ai fait, mais plus souvent qu'autrement, c'est vraiment les gens qui m'entourent puis des choses qui m'arrivent. Je prends un petit bout de vérité, une petite étincelle de vérité et ensuite je brode autour de ça, je crée des histoires.
0: Dans ces histoires que vous proposez, beaucoup de poésie, beaucoup d'inspiration, en tout cas vos livres laissent beaucoup place à l'imagination est-ce que
1: c'est voulu? Mais oui, évidemment quand on s'adresse euh, à un lectorat jeunesse, je crois que l'humour, la poésie, toutes ces choses-là tous ces éléments-là sont très très importants euh, moi j'écris surtout des albums illustrés donc moi je, me, je fais les textes Et ensuite, les histoires sont illustrées par d'autres illustrateurs, illustratrices. Et euh, je pense que ce côté-là, de laisser un peu aussi la magie aux illustrations... Euh, donc, de pas tout raconter, de laisser de la place à l'illustrateur pour créer cette magie-là, je crois que c'est aussi très important.
0: Vous vous êtes lancé, on va dire, dans la littérature jeunesse euh, depuis les années 90, alors que vous aviez fait des études en théâtre et en radio. Alors, pourquoi est-ce que vous avez, vous avez fait le choix de cette reconversion c'est un professionnelle?
1: Peu dans les années 90, j'étais co-animatrice d'une émission jeunesse à TFO. Puisqu'on avait de toutes petites équipes, on n'était pas seulement co-animateur, on était aussi scénariste. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des textes pour les jeunes et que j'ai découvert cette affinité-là, cet euh, amour-là d'écrire pour les jeunes. Et certains textes que j'avais écrits pour la télévision ont été repris en format de livre. Et là, quand j'ai vu mon nom sur une couverture de livre, j'ai fait « Ah !» Ça, j'aime ça. Et donc, euh, quand mon contrat s'est terminé, euh, j'ai décidé d'essayer vraiment de décrire un premier manuscrit euh, qui est devenu euh, un premier mini roman qui s'appelle Une Twiga à Ottawa, qui est devenu le premier d'une série de mini romans qui se passent. Euh, ce sont toutes des, des aventures qui se passent en Ontario. Donc, ça a été mon premier, euh, ma première série, mon premier livre qui a vraiment été fait en tant que livre. Et ensuite, ça m'a ouvert plusieurs portes vers d'autres éditeurs, d'autres histoires également. Donc, moi, j'ai pu j'ai pu continuer là-dedans.
0: Dans vos activités, vous vous adressez aussi aux grandes personnes. De quelle manière, puisque c'est un public complètement différent, un style d'écriture euh, qui, forcément, est différent aussi, comment est-ce que vous arrivez à accrocher à la fois les enfants, mais aussi les adultes?
1: Ben, les adultes, je le fais un peu... Euh par la bande, parce que souvent, quand j'adresse quand je m'adresse aux adultes, c'est des sujets euh, qui ont rapport avec euh, la jeunesse, euh, qui ont rapport avec l'état de maman, qu'est-ce que c'est d'être maman, etc. Je pense que c'est beaucoup, pour moi, c'est, c'est plus facile de m'adresser aux jeunes. Je pense que tous les auteurs jeunesse ont un peu cette facilité-là de retourner en enfance, de se rappeler comment c'était. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça Que je préfère m'adresser aux jeunes, mais euh, bon, évidemment, quand j'écris pour des revues, pour des journaux, etc., je m'adresse plutôt aux adultes. Et étant une adulte, ça me vient aussi euh, assez facilement, mais je préfère de beaucoup écrire pour les jeunes. Vous avez reçu notamment
0: plusieurs prix euh, pour vos livres après avoir fait une
1: reconversion professionnelle qu'est-ce que ça vous a fait surtout au début cette espèce de syndrome là de l'imposteur mais ben oui j'écris des livres mais est-ce que c'est un AB est-ce que c'est vraiment ma carrière est-ce que c'est tu sais est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai fait un bon choix et là on valide un peu ce choix-là qu'on a fait euh, d'être dans ce groupe. Parce que souvent, quand je suis finaliste, euh, comme pour le prix Peuplier cette fois-ci, je regarde les autres auteurs, les autres illustrateurs avec qui je me trouve, et je suis vraiment très, très bien entourée. C'est vraiment... C'est un peu cliché, mais on dit c'est un honneur d'être finaliste. Et c'est vrai, c'est vraiment, vraiment vrai de se retrouver avec ces gens-là, de dire regardez, dire, regardez notre travail, regardez ce qu'on a fait. En plus, le prix peuplier, c'est un prix du choix du public. Donc, c'est les lecteurs, c'est les jeunes lecteurs qui votent. Donc, ils vont lire tous les livres qui sont dans la section. euh, Il y a le prix Peuplier, qui sont pour les albums. Il y a aussi, pour les un peu plus grands, les prix Tamarack Express. Et pour les plus grands, encore, les prix Tamarack. Donc, ces jeunes-là vont lire tous les livres qui sont dans la catégorie, qui sont finalistes, et qui vont voter pour leur préféré. Donc... De savoir qu'on est reconnu par ses pères, c'est chouette, mais d'être reconnu par son lectorat, les gens pour qui on veut écrire, les gens pour qui on, on crée ces histoires-là, eh bien, ça, c'est vraiment extrêmement spécial.
0: Il y a beaucoup d'auteurs de livres jeunesse. Qu'est-ce qui fait que vous, vous, vous démarquez en particulier?
1: Mais je pense que le fait que je suis en Ontario et que j'écris en français, euh, c'est vraiment euh, un petit peu spécial. Un petit peu spécial, le fait que euh, j'ai une série de mini-romans qui s'adresse vraiment aux lecteurs franco-ontariens avec des aventures qui se passent à Ottawa, à Toronto, à Sudbury, à Stratford, à Ambrun. Euh, donc ça, c'est vraiment un peu spécial. Et je pense que le fait que je puisse aller faire des présentations dans les écoles en français et aussi dans les écoles d'immersion de la région et d'un peu partout en Ontario, je pense que ça, c'est un peu, euh, c'est là où est-ce que moi, je me démarque. Alors justement, c'était ma, ma prochaine question, puisque vous faites
0: euh, des animations, vous offrez des ateliers euh, aux élèves de premier cycle en particulier, et ça dans les écoles françaises. Alors comment ça s'est organisé, pourquoi vous avez décidé de
1: faire ça en plus des livres euh, que vous proposez ben, Le fait que j'écris pour les jeunes, ça me permet euh, de pouvoir aller faire des présentations scolaires, euh, surtout avec les tout-petits, de pas de la maternelle jusqu'environ Moi, je dirais que je peux, euh, avec mes romans, en tout cas, je peux aller rejoindre jusqu'aux aux élèves de la sixième année. Et c'est pas donné à tous les auteurs de vouloir ou de pouvoir faire des animations dans les écoles. Moi, j'ai cette formation-là qui est en radio-télédiffusion et aussi en théâtre, parce que quand on fait une présentation scolaire, c'est un peu comme faire une pièce de théâtre. Donc moi, je vais présenter mon livre, mais euh, c'est un peu plus dynamique disons que, euh, une lecture de livre où je suis assis dans une chaise et je lis le texte et ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment une présentation de mon métier. Euh, c'est presque une mise en scène de, de mes livres, de mes personnages. Je fais imprimer des versions géantes de mes livres comme ça je peux les présenter dans des grands groupes et tout le monde peut bien voir les illustrations parce que comme j'ai déjà mentionné, euh, l'illustration est à part égale, selon moi, dans un album. Donc, c'est important que tous les jeunes puissent voir les belles illustrations, le super travail qui est fait par les illustrateurs, les illustratrices avec qui j'ai la chance de collaborer.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de Pierre Pratt, qui a travaillé avec vous?
1: Ah, mais oui! Absolument! Avec plaisir! Donc, Pierre Pratt, c'est euh, l'illustrateur avec qui j'ai été jumelée pour euh, l'album Ma branche préférée. C'est un illustrateur que je connaissais de longue date, mais et euh, on se connaît pas personnellement. Euh, je connaissais son travail. J'aimais beaucoup. Il a fait un album que j'ai adoré et que mes filles ont adoré aussi qui s'appelle « Mes petites fesses ». Et donc, ça, c'est un des al- de nos albums préférés. Et quand j'ai appris, quand j'ai su que c'était Pierre Pratt qui allait illustrer mon album, j'étais aux anges. Euh, parce que souvent, ce n'est pas euh, l'illustrateur qui choisit l'illustrateur. c'est pas l'auteur qui choisit l'illustrateur, mais c'est l'éditeur. Donc, l'éditeur... Va approcher différents illustrateurs et euh, quand ces illustrateurs là daignent, euh, aiment notre texte et disent oui nous ça nous intéresse de, de d'illustrer ça ensuite on l'annonce à l'auteur et donc c'est pour nous c'est tout le temps une surprise de savoir qui va illustrer nos euh, nos histoires et donc je, moi quand on m'a dit que c'était Pierre Pratt je, je croyais avoir gagné à la loterie <rire> à la, la Loterie des illustrateurs. Donc, vraiment, euh, c'était euh, moi, j'étais archi contente. Et encore, à ce jour, ça fait déjà deux ans euh, que l'album est sorti, et je n'ai pas encore rencontrer Pierre Pratt en vraie vie. Donc, Merci. on on, collab- on collabore comme ça. ça Tout se fait euh, pas mal par courriel. Euh, on est amis Facebook, mais à part ça, on ne s'est pas encore rencontrés. Donc, j'ai, j'espère un jour avoir la chance euh, de pouvoir lui serrer la pince.
0: J'ai, j'ai pu constater que, vous depuis 1999, vous avez sorti une vingtaine de livres, oui. ce qui est énorme quand même. Jusqu'où
1: vous allez aller <rire> Mais ça dépend. Euh, je vis jusqu'à quel âge? <rire> Moi, j'ai l'intention d'écrire euh, jusqu'à temps que je sois vraiment plus capable d'écrire. C'est un merveilleux métier. Euh, des idées d'histoire, il euh, y en a toujours. Donc, euh, à moins d'un, d'un, de quelque chose qui m'empêche d'écrire, j'espère pouvoir en, en publier comme ça euh, encore une autre trentaine, une autre cinquantaine, qui sait. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui peut s'adresser à des enfants? Non. <rire> Je pense que écrire pour les enfants, c'est vraiment très particulier. Euh, on a tous été enfants. Donc, s'il y en a qui sont capables de euh, vraiment euh, revenir dans cet état-là, de c'était comment être enfant. Je pense que c'est aussi important pour les gens qui veulent écrire des histoires jeunesse de lire des histoires jeunesse. Euh, donc, moi, j'apprécie beaucoup euh, le travail de mes collègues. Je vais à la bibliothèque plusieurs fois par semaine, sortir des albums, voir les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sort Je lis beaucoup, beaucoup d'albums jeunesse. Euh, quand, je, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais le prétexte de dire que c'était pour elles, mais on s'entend que c'était surtout pour moi et que maintenant qu'elles sont encore beaucoup trop grandes pour les albums, euh, je continue à en lire beaucoup, à prendre des notes, à voir qu'est-ce qui se fait. Donc, ça aussi, c'est important si on veut écrire pour les jeunes, c'est de comprendre euh, ce médium-là qui est la littérature jeunesse. Écrire des albums, c'est aussi très mathématique. C'est très cartésien. L'histoire doit se dérouler en 32 pages. Pas plus, pas moins. Pour Donc, quelle raison 32? C'est, c'est le standard euh, de l'industrie, c'est 32 pages. Il y a certains albums qui ont parfois 40 pages, euh, il y en a quelques-uns qui en ont 24, mais le, la grande majorité, et vous remarqueriez ça si vous, si vous en lisez comme moi, tout, tous les albums ont 32 pages. Et donc, il faut pouvoir raconter notre histoire pages.
0: Alors, dernière question, oui. qu'est-ce qui fait le lecteur et les auditeurs qui ont peut-être des enfants aussi euh, Pourquoi on, se, on, on devrait se tourner vers vos livres en
1: particulier Ah, oh, mais on ne doit
0: pas se tourner vers mes livres en
1: particulier il faut, il faut découvrir le plus d'auteurs possible les auteurs canadiens, les auteurs euh, franco-canadiens, québécois, franco-ontariens, d'aller voir, d'aller demander en librairie où sont les livres canadiens-français. Nous, en tant qu'adultes, euh, on a nos préférés et euh, on a nos coups de cœur, dont on se rappelle quand on était petit. Pour moi, c'est Barbe à papa. Euh, pour moi, c'est euh, La petite maison à la prairie. Donc, j'avais mes préférés et quand j'ai vu que mes enfants n'accrochaient pas à ces préférés-là, j'étais un peu déçue. Mais il faut comprendre que euh, chacun a le droit d'aimer différents genres de livres. Donc, c'est important de faire découvrir et d'aller vers des choses qui, peut-être, à prime abord, ce n'est pas nos coups de cœur, mais de prendre le temps de découvrir des nouveaux. Qui est là? Qui publie? Qui euh, publie? c'est « Allez découvrir Simon bouleris aller découvrir euh, Annie Bacon, aller découvrir... » Il y en a plein, il y en a tellement et qui était pas là quand nous, on était petits. Donc, je pense que c'est important d'aller découvrir toute cette nouvelle cuvée-là euh, d'auteurs jeunesse et le prix peuplier, c'est un peu ça. Les prix de tout le programme de la forêt de la lecture, c'est pour faire découvrir aux jeunes, mais aussi aux parents tous ces nouveaux auteurs-là qui, qui existent et qui travaillent et qui font de merveilleuses histoires.
0: Vous m'avez inspiré une dernière question, justement. Oui. Alors, je voudrais <rire> savoir, est-ce que les auteurs entre vous, vous avez des modèles qui vous inspirent le plus dans la catégorie de la littérature jeunesse, quelle est le, la personne, quel est l'auteur qui vous ressemble le plus? Qui me ressemble le plus?
1: Oh là là, ça c'est difficile. J'oserais dire que l'auteur qui m'inspire et qui est aussi ma collègue et ma grande amie, c'est André Poulin. André Poulin, c'est une autre auteure euh, jeunesse franco-ontarienne qui publie « Autant, sinon plus » Oui, beaucoup plus que moi et euh, qui écrit autant pour les tout-petits que pour les plus grands. Elle écrit aussi pour les ados et j'adore tout ce qu'elle fait. Euh, Donc, quand je serai grande, j'aimerais ça être aussi bonne... André Poulain, André Poulain qui aussi a été journaliste. Qui a été journaliste au droit, qui est tard jeunesse et qui est finaliste au prix Tamarac cette année. Vous voyez,
0: décidément deux amis, toutes les deux, vous êtes finalistes pour un prix. Comme quoi, la chance vous rassemble. <rire> <rire> Merci beaucoup Mireille Messier d'avoir été avec nous sur les ondes de 1051 et d'avoir fait découvrir justement votre livre à nos auditeurs. Est-ce que vous avez un dernier message à leur adresser Si jamais les gens
1: sont dans la région le 17 mai. La remise de prix est ouverte au grand public. C'est à Harbourfront. Venez avec vos, vos familles. Euh, c'est un jour de semaine, donc venez avec vous tout-petits. Euh, c'est vraiment une très, très grande célébration de la lecture en français à Toronto. Il euh, y en a pas plusieurs événements comme ça. Vous allez voir si vous vous déplacez. C'est vraiment les auteurs et les illustrateurs. C'est comme des rockstars. Les gens font la file et on ont des affiches et veulent que tous les gens qui ont voté pour leur livre préféré euh, pour savoir qui enfin aura gagné les prix. C'est ça vaut vraiment le déplacement et c'est gratuit. Merci beaucoup Mireille Messier pour euh,
0: toutes ces belles paroles. Quant à nous, chers auditeurs, et eh bien on continue tout de suite en musique.